0: Добрый день. Все детство я помню про то, что мой отец постоянно говорил мне о том, что надо думать перед тем, что сделать, сказать или еще что-то, наказывая за меня за какие-то проступки. Он постоянно мне вот это вбивал в голову и не только о том, что надо думать. Но я не помню, чтобы он когда-то давал мне именно схемы мышления и э, помогал научиться это делать, раскрыл или рассказал мне подробно, что это такое и как. Это происходит. Я э, в течение всей своей остальной жизни э, продолжаю и учусь думать, э, делать это глубже, шире, объемнее, использовать какие-то различные методики, схемы и так далее. Что-то где-то там читаю, что-то где-то вижу, у кого-то что-то даже и подсматриваю. (кười) И процесс этот, он не останавливается. И с удивлением, глядя на других, то, что они считают, что они уже достаточно взрослые, все они умеют, знают, И это больше... И и этот процесс для них уже на этом закончен. Вот. Я э, постараюсь сегодня э, рассказать о том, как я это делаю, да, думаю. То есть нельзя сказать, что кто-то там не умеет это делать или еще что-то. Все вроде бы с одной стороны делают это по-разному, а с другой стороны достаточно похожим образом. Вот. Но э, я постараюсь немножко собрать вот то, что знаю, да, как бы основное, не углубляясь там в подробности, я оставлю это здесь. Итак, значит, мы, как правило, крепкие, так скажем, да, есть такая поговорка задним умом. И оглядываясь назад, зачастую мы думаем, что на сегодняшний день мы умнее, чем э, были когда-то. Но парадокс заключается в том, что в каждый момент времени мы, оглядываясь назад, критически на это смотрим. И если посмотреть как бы в проекции будущего, то можно тогда э, с уверенностью сказать, что то, что сейчас мы делаем или думаем, когда-то может быть критически нами оценено в будущем, и получается, что в каждый момент времени мы, скорее всего, ошибаемся, если мы постоянно критически осмысливаем. Это, с одной стороны, парадокс, с другой стороны, закономерность. И относиться к нему тоже нужно двояко. С одной стороны, нужно критически осмысливать, а с другой стороны, надо понимать, что то, что мы э, как, как бы... В будущем мы смотрим назад, уже исходя из тех обстоятельств, которые в тот момент есть. А на сегодняшний день у нас есть тот объем информации, который есть, и только исходя из него мы что-то думаем, принимаем решение. Поэтому каждая мысль актуальна для определенного момента времени, но никто не сказал, что она не может совершенствоваться для того, чтобы в будущем уже, так скажем, с одной стороны не совершать ошибок, а с другой стороны более э, далеко прогнозировать какие-то события. Да? И плавно мы переходим э, к самой схеме, как э, можно или нужно думать. И э, когда я задавал подобные вопросы другим людям, понятно, что без подготовки это все как бы, собрать и скомпоновать э, они не могли. Поэтому я кратко э, выведу условно свою да, оптимальную формулу вот этого механизма, механизма мышления. Первое, что нужно сделать, это собрать информацию посредством органов чувств, зрения и так далее. То есть любая информация, которая нам нужна для того, чтобы думать, должна быть собрана. И следующим этапом после сбора необходимой информации является ее анализ. В результате анализа мы сопоставляем одно с другим, проводим некоторую, так скажем, сравнительную характеристику и и так далее, и так далее, и так далее. То есть... Мы вот работаем с этим массивом информации, с этими данными и в результате получаем какие-то определенные выводы, да, то есть путем взвешивания, оценки и так далее, сравнения. И, значит, вот выводы, которые мы получаем, мы снова оцениваем, соотнося их там, с действительностью, там, с возможной действительностью, с какими-то еще событиями и так далее, и так далее. То есть самый главный, да, значит, первый пункт – это сбор информации, второй – анализ, третий – Получение определенных выводов, четвертый пункт – это взвешивание этих выводов, оценка этих выводов. И уже на основании оцененных, так скажем, нами выводов и выбранном каком-то выводе, который нам наиболее эффективно кажется или удобным, мы принимаем решение. Решение – это что? Это волевое внутреннее согласие с вот этими выводами. И на основании вот этих так называемых решений мы уже, опять же, волевым методом э, совершаем действия в соответствии с этими решениями. И вот, так скажем, простейшая с одной стороны, а с другой стороны, может, может, покажется и сложная вот эта схема мышления, которая, как мне кажется, является оптимальной и максимально эффективной. Э, Но с чего начинается сама мысль? Любая мысль, любой мыслительный процесс должен начинаться с вопроса. А мысль невозможна вообще без вопросов. И вот как раз вот путь от вопроса к ответу – это и есть сама мысль. Мы решаем задачу, значит, есть вопрос, заложенный в ней. И мы стремимся ответить на него, и для этого думаем. Поэтому думать без вопросов невозможно. И как бы сбор информации начинается с вопроса «зачем?», «когда?», «почему?», «кто?», «куда?» и так далее, и так далее. То есть, отправная точка и сопутствующие необходимые условия для мышления – это вопросы, на которые мы ищем и находим в итоге ответы. Значит, мышление наше, оно сродни алгоритму. То есть, достаточно все взаимосвязано внутри мышления. Это, так скажем, некоторое такое смысловое выражение, которое состоит из вот этих вот частей. И провести аналогию можно с тем же самым, допустим, там, кубиком Рубика или шахматами. И в кубике Рубики значит, принцип мышления основан на знании определенных алгоритмов. Да, что в определенной ситуации ты применяешь определенный алгоритм, то есть последовательность действий, да, вот 5 движений сюда, три движения сюда и так далее. И значит, в результате этого алгоритма исполняется действие, и получается как бы новая ситуация. То есть, да, человек, собирающий кубик Рубика, он прогнозирует свои действия на там на сколько-то шагов вперед, на сколько-то алгоритмов, но, значит, в кубике Рубике вот эта схема, она достаточно линейна, потому что человек точно знает, что в результате его действий получится вот такая комбинация, а вот после вот этой комбинации он будет делать вот эту комбинацию. И здесь, так скажем, достаточно статичный пример, потому что в кубике-рубике весь алгоритм мышления зависит только от самого человека. И кубик-рубик по волшебству не может сам поменять грани, да, подставить одни, а убрать другие. Человек делает все сам. Но алгоритм мышления линейен, но он логичен, и человек может на несколько шагов вперед свои действия продумывать. И для, для как бы, противовеса вот, мышлению по аналогии с кубиком-рубиком я приведу шахматы. Шахматы — это то же самое, то есть ситуация, алгоритм. Ситуация, алгоритм. Ситуация, алгоритм. Но э, при схожих моделях мышления, э, заключенных в прогнозировании э, своих действий и обдумании своих действий, здесь уже немножко другой э, поведенческий алгоритм, потому что тут ситуация меняется не самим игроком отчасти, да, отчасти самим им, а э, с другой стороны меняется противником. И противник Используя, опять же, да, свои э, мыслительные алгоритмы, он создает каждый раз новую ситуацию, с которой э, тебе нужно справиться, продумать и так далее. То есть это тот же принцип, но он на порядок сложнее. И если в кубике-рубике алгоритм прямолинейный, то здесь он разветвленный. Э, То есть вот я просто на примере показываю, э, что э, и как применяется в процессе мышления. Но знание моделей мышления еще не означает автоматического их применения. И в качестве примера можно привести, так скажем, класс ученых, теоретиков, которые делают великие открытия, чисто теоретические, и зачастую прозябают нищете или не в состоянии сами себя прокормить и так далее, вынуждены влочить жалкое существование, находиться на иждивении государства или так далее. Казалось бы, великие умы а в жизни, в обычные не могут делать каких-то примитивных, определенных вещей. Вот. И я не буду на этом заострять внимание. Я скажу лишь то, что есть так называемые условно говоря теоретики, есть условно говоря практики, которые умеют правильно применить те знания, которые получают ученые и вдруг создают ученые новые знания. Вот, то есть нужно понимать, что, я к чему-то говорю, к тому, что э, умение думать еще не означает автоматическое применение вот этих вот знаний. И э, вот максимальная эффективность мышления достигается именно в соотношении ее с действительностью, именно в соотношении с действиями. Знать и применять это не одно и то же. Вот. Но для того, чтобы применять, нужно вот эти вот виртуальные мысли да, теоретически применять в соответствии с определенной системой координат. К чему я веду? К тому, что у человека, кроме определенных знаний и умения мыслить, должна быть как бы возможность соотнести с реальностью. Для того, чтобы соотнести с реальностью свой продукт своего виртуального мира, нужно иметь четкое представление о том, где ты находишься в реальном мире. Иметь э, четкие, ясные понятия о том, что вот это, куда это, как это или как то. Я уже про это раньше рассказывал в своих роликах, про вот эту ментальную систему координат. И чем э, более э, адекватной и реальной будет система координат, чем яснее будет э, мыслительный процесс, тем э, человеку будет проще его применять, потому что, во-первых, у него будет точка координат, где он находится в социальной, э, так скажем, системе э, общества. И э, будет у него четкий, понятный какой-то вектор направления, куда ему двигаться и что ему делать. Тогда, раз есть точка отчет, он знает, куда идти, он знает, как это делать, он делает шаг, и он идет в правильном направлении и достигает своих целей и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, э, какая разница вообще, да, о чем ты думаешь и как ты это делаешь, если от этого нет толка никакого? То есть, рассуждая о других людях, говорит, вот, он там много говорит, а ничего у него нет, ни машины, ни квартиры, еще что-то. Да, или там ничего не заработал. Отчасти эти люди правы, действительно, потому что, так скажем, есть люди, которые много знают, и вроде бы они вроде бы много имеют, но по факту не видно, чтобы они чего-то в жизни добились, или, допустим, условно заработали, или что-то создали, и так далее, и так далее. Вот. И самый, так скажем, крайний класс этих людей, которые кому-то, кого-то чему-то учат, хотя при этом ничего не достигли сами. И как пример в крайней степени вот такого я могу привести некоторых волонтеров, которые не могут, во-первых, себе ничего не заработать, не в своей жизни достичь и чего-то понять, чего-то постигнуть, но при этом постоянно бросаются кому-то другому помогать, и это такой глубокий психологический момент. Компенсация, наверное, отсутствие э, способности помочь себе, поэтому они пытаются помочь другим, и зачастую, в принципе, не помочь не могут никому, ни себе и ни другим. Так вот, для того, чтобы э, какой-то получает толк от мыслительного процесса, нужно понимать вот все вот эти составляющие и уметь... Э, Это не только делать, но уметь это применять по жизни. А для того, чтобы применять по жизни, нужно уметь разбираться в людях, хотя бы на начальном уровне. э, Иметь достаточно такие адекватные, приземленные, не не в смысле, низкие, да, а достаточно реальные понятия о жизни и так далее. далее. Но я не буду как бы развозить этот ролик э, далеко. Конкретно я, в принципе, все сказал. Как минимум, то, что хотел в этом вопросе, сделал. Кому это пригодится, ну, пожалуйста. А кому кажется это смешным или неинтересно, да ради бога. Каждый имеет право думать так, как хочет, так, как он умеет, так, как ему нравится, и так, как ему, в конце концов, выгодно. Спасибо.